0: 。本期我们要分享文章：武大靖破冰。平昌冬奥会十二天来，中国队没有拿到一块金牌。女子三千米接力决赛，中国女队第二个冲过终点，最后却被判罚犯规，取消成绩。愤懑和压抑弥漫全队。武大靖用第一块金牌冲破阴霾，这是平昌冬奥会上的一次破冰，也是他职业运动生涯中的一次破冰。文章主笔：周甜。二月二十二日。武大靖一夜未眠。这天晚上，在平昌冬奥短道速滑男子500米决赛中，武大靖为中国代表团夺得了平昌冬奥会的首枚金牌。随后，他站在领奖台上，手指向左胸前的中国国旗，这是他上台前临时想到的动作。他希望给中国国旗一个特写。比赛结束后，武大靖回到房间，已经是凌晨两点了。他和队友坐着聊天，一直聊到了天亮。而他远在佳木斯的父母也整夜未眠。武大靖已经有近一年没有见过父母了，连续十二年没能回家过年。二月二十六日，武大靖的父母从家乡佳木斯赶往首都国际机场。平昌冬奥会中国代表团将在这一天抵达北京。近百名体育迷已经拉起横幅，手捧鲜花在此等候。晚上六点，武大靖走出到达口，一家三口短暂团聚后。武大靖和队友一同乘车离开，和父母挥手告别，还没来得及和父母好好庆祝和分享夺冠的喜悦。第二次和父母见面是几天之后，他参加综艺活动的间隙，依然匆匆一句。武大靖的经纪公司赢得体育的同事告诉《中国新闻周刊》，夺冠的当天晚上，他们已经接到九个商业合作需求，目前的各种活动已经排到了四月底。我还是希望大家关注赛场上的我多一些。今天好多了，昨晚九点就睡了。早上八点，武大靖坐在《中国新闻周刊》记者面前，仍然带着些许困意。此时距离他夺冠刚刚过去一个月，七点准时起床，七点半准时吃早饭的日常规律作息被打破了。作为中国男子短道速滑第一个冬奥冠军，武大靖成了突然闯入大众视野的体育明星。冬奥结束，他返回北京，开始了一段为期两个月的长假。往常的假期，他会回家陪父母，或者带着父母出去旅游。这个假期有些不同，他甚至比平日训练期间更忙，至今没时间回家。他出现在北京体育大学的讲台上，参与央视元宵晚会的录制，出现在一档颁奖典礼上，为演员江疏影颁奖。在新闻标题和微博热搜中，他的名字前被加上了“追星赢家”的标签。我没追星，哎呀，怎么说呢？在首都体育馆。武大靖平日训练和生活的地方，他有些无奈地笑着说：“他挠了挠头，换了个姿势。事实上，他是因为看过江疏影主演的电视剧《好先生》，剧中江疏影扮演的将来是他挺喜欢的角色人物。那个角色挺正能量的，就这么一个事儿被放大了。”武大靖说：“如今他出入机场会引起围观，前几天他跟朋友吃饭被记者偷拍，这些是前所未有的。”武大靖坦言。这样的变化的确让他有所不适，不过大部分时候他是享受这种新生活的，享受这种作为运动员的日常体验之外的另一种感觉，挺好玩的。今年24岁的武大庆笑着对中国新闻周刊描述他近日的感受，但是也只是在自己有限的时间内去体验，接下来进入到训练当中就会全身心投入训练。笑过之后，他表情严肃地说。两天一个城市，甚至一天一个城市的假期生活中，只要回到首都体育馆，武大靖还是会抽时间做体能训练。中国短道速滑队的主教练李琰并没有这样要求武大靖，不过会发信息叮嘱他注意饮食、注意休息、多学习。事实上，早在2月22日的比赛结束后，武大靖和李琰曾有过一次谈话，十分钟已经算是这一个月来师徒两人唯一的一次安静长谈。你回国后一定会很忙。闲暇之余，你可以去体验，但是别彻底融入到那个氛围中去。李演对武大靖说：“武大靖喜欢阅读，以前他偏爱小说，读《鬼吹灯》和《盗墓笔记》。最近他有意将读换成了《心灵鸡汤》，他觉得自己或许需要喝点鸡汤，以保持清醒和继续前进的动力。平日，武大靖跟队友在一起的时间最长，休息的时候会约几个小伙伴。”大家一起玩密室逃脱，这也是队友之间增进感情的方式。他们也会一起聊天、逛街和看电影。武大靖已经记不清上一次进电影院的具体时间了，只记得是去参加短道速滑世界杯上海站之前，和队友陈德全去了一次电影院，打算看当时很火的电影《前任三》，已经排队买好了电影票。在排队买爆米花的时候，接到电话通知他立即回去做尿检。电影也就没看成。最近他打算找时间去看一场电影。他觉得自己还是比较自由的，可以自如出入公共场合。如果被人们认出来了，笑一笑就好。假期结束后，武大靖将再次回到规律的运动员日常生活。他倒不担心两种生活状态切换的困扰。我还是希望大家关注赛场上的我多一些。武大靖说：“几乎没有天赋，是此前一位老师对武大靖的评价。力量、耐力、速度和爆发力都很差。”唯一算得上天赋的，可能是在冰面上的掌控能力要稍微好一些。这是武大靖的自我评价，而一路走到现在，是一点一点的推动。即便水平很高，一个细节不留神，可能就与成功失之交臂了。跟人较量，跟人的心理较量，很刺激，很犀利。武大靖说：“这是短道速滑这项运动吸引自己的地方。我要拿这块金牌给队里出口气。” 22日的比赛结束至今，一个月过去了。武大靖反复看了很多遍比赛视频的回放，压力和压抑的堆积在那个时候爆发了。如今，武大靖这样对中国新闻周刊分析这块金牌的由来。武大靖说：“十二天来没有一块金牌的压抑，压力来自各个方面。”此前，在男子一百米半决赛和一千五百米四分之一决赛接连被判犯规后，武大靖在朋友圈写下：“拼到最后。”两天前，中国短道队经历了本届冬奥会上最悲壮的时刻：女子三千米接力决赛，中国女队第二个冲过终点，最后却被判罚犯规，取消成绩。每个人的脸上都写满了压抑和委屈。主教练李琰眉头紧锁，在休息室打电话跟裁判商讨判罚的尺度。武大靖走进来看到了这一幕，武大靖转身离开休息室，在外面的采访区，他对记者说：“我要拿这块金牌给队里出口气。” 22日比赛的前一晚的九点，吴大靖就躺下了，但一直到后半夜才入睡。第二天赛前，他关掉了手机，从打打闹闹、嘻嘻哈哈的状态，彻底切换到安静且严肃的备赛状态。上场前，他特意换上了新衣服，是之前比赛期间从未穿过的衣服。他觉得以前穿过的那些衣服都不会给他带来好运。长裤带的不够，都已经穿过了。他后来干脆穿了短裤去赛场，也没感觉冷。可能是自己给自己一个心理暗示吧。如今，吴大靖笑着对中国新闻周刊回忆，平昌冬奥会短道速滑比赛开始的前一周，吴大靖全身心备赛，他以平日教练制定的最高标准完成训练，一日三餐也完全按照个人营养摄取的最高标准来执行。煮鸡蛋是吴大靖最不喜欢吃的食物，这是整个短道速滑队人尽皆知的事情。他记得自己曾经有一年的时间就吃了两个煮鸡蛋。而且是在主教练李琰看着他吃饭的时候被动吃下的。备战平昌冬奥会的那段时间，他每天早餐强迫自己吃下三个煮鸡蛋。临近比赛时，肉和甜食他几乎不吃了。实际上，这些不属于饮食标准里的要求，是武大靖对自己的要求，也是一个心理暗示：肉吃多了腿会酸。此外，他坚持每天30分钟长跑。跑步一直是武大靖的弱项，他不喜欢跑步，也跑不动。2017年11月。备战短道速滑世界杯上海站的比赛时，他开始一周四次长跑，每次跑三十分钟，这是主教练李岩的要求。在上海，武大靖连续三轮刷新个人五百米最好成绩，最终在决赛上夺得了中国男队在本赛季的首枚金牌。到了平昌冬奥会，主教练李岩没再给武大靖规定长跑的任务，他还是自己坚持每天三十分钟。二月二十二日那天，短道速滑男子五百米决赛准备上场前。李艳拉着武大靖，只说了这一句话。武大靖点了点头。在那场比赛中，武大靖将两位韩国名将远远甩在身后，第一个冲过终点。在全场的沸腾中，他挥动国旗，最后滑向场边。主教练李艳跪在场边的垫子上，师徒二人紧紧拥抱。十几天以来，所有的压力和压抑，或许都在这个拥抱里了。2010年，十六岁的武大靖来到北京，成为中国短道速滑队的一员。八年过去了，他从队里年龄最小的孩子，成了如今队里最年长的队员。身边的队员时常在更替，主教练李岩一直没离开过。李岩也是武大靖平日接触最多的人，除了假期，武大靖每一天都会见到教练李岩。他对我们要求很高，每天规定的训练量是我们根本不可能完成的。大家都知道，可他就是这么规定的，每一天都要我们累到极致。李岩经常对着他说。连女孩都划不过，还练什么呀？别练了得了。武大靖坦言，主教练用语言对他的刺激会让他觉得很不舒服。不过他明白那是激将法。严苛之外，李演也有温和的一面。武大靖记得，有时候队友之间聊天，说起诸如今天房间漏风了和今天的菜有点咸了此类的生活小事，李演听见后会去找工作人员，很快解决大家的这些小麻烦。或许正是这种生活小事上的关心，让武大靖对李演……既有学生对老师的敬畏，又有孩子对母亲的依赖。